1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 42 של InvestCast, והיום אנחנו רוצים לדבר על המגמות בשוק התיירות העולמי ועל ההשפעה של אותן מגמות על השקעות נדל"ן בשוק הזה. אנחנו נדבר על לאן השוק הזה הולך, איפה הוא נמצא היום, איפה להערכתנו יהיה בעתיד, מה התהליכים שמשפיעים על שוק התיירות העולמי ואיך הם משליכים על השקעות נדל"ן בתחום הזה, תחום התיירות. אז פלג, בוקר טוב. אהלן עידו. אז בואו תן לנו טיפה גם אתה כמה מילים על למה צריכים מאזינים לצפות מהפרק הזה לפני שאנחנו נכנסים לעניינים.
0: זה פרק שאני חושב המון אנשים פונים, מתייעצים, מדסכסים איתנו לגביו. הרבה אנשים שמשקיעים בשווקים מוטי תיירות או שמשקיעים ממש בשוק התיירות בין אם זה נכסי שורט רנטלס ובין אם זה בשווקים שהם מאופיינים בתיירות הולכת וגואה אז הם פשוט פונים, מתייעצים ושואלים אותנו מה דעתנו. והמון פעמים אנחנו אומרים את הדעה שלנו, במה שנקרא, באחד על אחד, אולי הגיע הזמן להסביר את זה יותר לרוחב, מה אנחנו חושבים, וטיפה להעמיק גם מבחינת מה שקורה באמת בשוק הזה, מבחינה אובייקטיבית, גם מבחינת התחזיות האובייקטיביות, ואז גם תחזיות סובייקטיביות שלנו, לאן פחות או יותר הדבר הזה הולך. אוקיי, אז באמת,
1: אתה מדבר על תחזיות, אז אנחנו, כאמור, רוצים לדבר פה על צפי לשנים הקרובות, על המגמות. אז אולי כדאי שנתחיל, לפני שאנחנו מגיעים ממש ממש למגמות בעתיד, מה, מה התהליכים המרכזיים שקורים היום בשוק
0: התיירות? כן, וזה באמת, אני חושב, המבוא לעולם הזה של תיירות, ומי שהיום משקיע בשוק התיירות ולא מכיר אותם, זה כמעט פשע. כי עולם התיירות עבר מהפכה, או מספר מהפכות דרמטיות, בעשור וחצי, שניים האחרונים. שענפים רבים יכולים להתקנא להם, והדבר הזה הוא עובר לפניי ולפנים בכל עסקת תיירות שעושים. חייבים להכיר, להבין, כי הוא משפיע בצורה דרמטית על השיקולים, ותכף גם נסביר איך הוא ישפיע. אבל למעשה קרו פה שתי מהפכות ענקיות בשנים האחרונות, בואו טיפה נסביר אותן יותר לעומק. המהפכה הראשונה זו כמובן מהפכת הלואו-קוסט. מהפכת הלואו-קוסט היא מהפכה שקשורה לתחום התעופה. כן? זה לא תיירות בצורה ישירה, זה תעופה. איך זה משפיע על, על שוק התיירות? אז בואו נבין מה קרה כאן. בעצם, יש לנו כאן איזשהו מודל, מודל תעופתי, שבמודל הזה ישנה הוזלה של מחירי כרטיסי הטיסה. למה זה קורה? רק בקצרה, טיפה נסבר את האוזן למי שלא מכיר. החברות שחברות הלואו-קוסט, כן, אנחנו מכירים אותן, בין אם זה החברות האמריקאיות, סאות'ווסט, ובין אם זה חברות אירופאיות, למשל כמו איזי ג'ט או ריינר, למעשה מה שהן מציעות זה מוצר אחד בסיסי, ב, 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 לא מוצר, מטוס אחד בסיסי שהן מפעילות אותו, מטוס אחד בכל הצי שלהם, ואז יש להם חיסכון בכל ההכשרה ובכל העלויות של חלפים, דברים מהסוג הזה, זה פשוט יותר נוח, זה כמו צי ליסינג כזה, פשוט מטוס אחד שהם... שהן מחזיקות ונוח לתפעל אותו. הן משתמשות בעיקר בשדות משניים, לא בשדות עיקריים, שדות תעופה. הם עושים את כל המכירה והשיווק שלהם בדיגיטל, ואז הם חוסכים בסוכנים וחוסכים בכל מיני אנשי מטה מורכבים ועיקרים והרבה מאוד עובדים. הם עושים קווים ישירים ולא עושים כל מיני טיסות כאלה דרך האבים או דרך כל מיני נקודות ביניים. והם נותנים לך גם מחיר שהוא בדרך כלל שלדי בלי כל התוספות. ואז מה בעצם יש לנו כאן בסיטואציה? יש לנו בעצם שיטה מאוד יעילה וחסכונית לחברת תעופה. חברת תעופה שהיא פשוט חסכונית ויעילה. זה מתרגם גם למחיר של הכרטיסים. אבל עוד לפני שנגיע להשפעה על המחיר, רק כדי לסבר את האוזן, הנתח, השוק של חברות הלואו-קוסט, כן, נכון להיום עומד על כ-35% מכלל הטיסות בכל אירופה, 30% באסיה. 25% בארצות הברית, גם בישראל משהו כמו 20%, 15%. זה אומר שבעצם אה, שליש כמעט בממוצע עולמי מהטיסות היום זה טיסות לואו-קוסט. זה מטורף. עכשיו, זה ענף שעד לפני עשר שנים היית אומר לואו-קוסט, אף אחד לא הבין למה אתה מתכוון. בעשר שנים הוא משתלט על שליש. תראו איזה חברות אה, ענקיות הוא עוקף בסיבוב, התחום הזה. חברות ענק, אה, שהוא לא ראה אותה ממטר, אפשר לומר, וזה דבר שהוא דרמטי. שמשפיע בצורה מהותית על, על ענף התיירות. <אם> ل, לצד הפעול, הפעולה הזאת, גם יש הוזלה של מחיר הדלק הסילוני לאורך הרבה מאוד שנים. אמנם בשנים האחרונות זה טיפה כן מתייקר, אבל בעיקרון ישנה הוזלה ארוכת שנים. <אם> מטוסים יעילים, כן, של שתי היצרניות המטוסים הגדולות, שזה בואינג וארבאס. שיוצרים חיסכון בעלויות דלק, חיסכון בתקורות, ניהול יותר יעיל של הטיסה וכולי, עמידה בזמנים, דברים מהסוג הזה. והנה קיבלת מתכון לחיסכון אדיר של עשרות אחוזים במחירי כרטיסי הטיסה. קיבלת כאן דרך בעצם להתנייד בעולם בצורה הרבה יותר זולה זו מבעבר. אנחנו מדברים על זה שלפי נתונים, כן, בין 1980 ל-2015, ישנה ירידה ריאלית, כן? ריאלית של 50% במחירי כרטיסי הטיסה. בתקופת זמן של uh, בערך, uh, כמה זה? Uh, 35 שנה. אז יש לך ירידה ריאלית של 50% במחירי כרטיסי הטיסה. כל זה הודות באמת ל- לכ- לכל אותו תהליך שאנחנו חווים אותו, שהוא תהליך די uh, משמעותי בשוק הזה. איך כל זה קשור לעולם התיירות? ובכן, ברגע שהורדת את מחיר ה... 아, כן, הדרך להגיע ליד, המחיר שלך, של הדרך לטייל, הדרך להגיע למקומות, אתה מן הסתם גם מנגיש את זה לקבוצה יותר גדולה של אנשים, שבעבר לא היו, ידם לא הייתה משגת, בעיקר ממדינות נחשלות, או מדינות שהן, כן, שהמצב הסוציו-אקונומי שם נמוך יותר, וגם הגדלת את הפעילות הגלובלית של אנשים שכבר טסים. ואז אתה רואה למשל בישראל, שאפילו שישראל ידועים ככאלה שיוצאים לחו"ל, כבר מ- מימים ימימה היינו יוצאים לחו"ל, אז uh, המספר, הקפיצות הן דרמטיות של עשרות אחוזים מאז התהליך הזה. ו- ואז אתה רואה ששוק שכבר היה בעולם התעופה, ב- בעולם התיירות, מעמיק את, ה- את הנגישות שלו לשם. ושוק חדש שכמעט ולא טייל, לא כן, אנחנו מדברים על מיליארד סינים. זה אנשים שהרשו לעצמם לנסוע לחו"ל לטייל, אומנם ראינו המון, אבל זה ממש היה כלום, טיפה בים. עכשיו, כשיש את הלואו-קוסט ויש את, ה- את הדבר הזה, פתחת את הדלת להמון אנשים. עכשיו, גם חשוב לומר משהו חשוב לגבי הנושא של הלואו-קוסט. לואו-קוסט לא הוריד רק את המחירים של הלואו-קוסט, הוא הוריד גם את המחירים של חברות התעופה הסדירות. ה- כן, חברות התעופה המקומיות שכולם... מסורתיות. המסורתיות. המסורתיות ש- שהכרנו. זאת אומרת, אפילו אה, קחו חברות כמו לופטאנזה, או אלעל, או אה, לא יודע מה בריטי שיירווייז, כל החברות האלה גם כן הורידו מחירים בעקבות איזי ג'ט, ובעקבות, איזה, זה גם די טבעי. כי אם הלואו אה, קוסט מוריד את המחיר בכמה עשרות דולרים, או בכמה מאות דולרים, מה אתה עושה? אל תמשיך למכור ביוקר, מה אתה עושה בריטיס? למכור ביוקר על לא אותו קו. אז הן חייבות להשוות, לכן הן גם מורידות. הן, 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 הן עדיין יותר יקרות, אבל בטח אה, פחות. ולכן, המשמעות היא שסינים, החברות הסיני טסות לישראל, פתאום החברות הסיניות, אנחנו רואים המון יעדים חדשים ש... כן, שישראלים טסים אליהם, ו... לא שישראלים, שמטוסים, סינים מגיעים לתל אביב מהם. כן, כל מיני יעדים בשנים האחרונות שהגיעו. וזה באמת נובע מזה שיש ביקוש של תיירים סינים לבוא ולטייל, לבוא ולראות, בגלל שהמחירים, מחירי הבסיס, הרבה יותר זולים אה, מבעבר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינבסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: ואיך הצמיחה הזאת באה לידי ביטוי במספרים? אתה צריך לדבר בכמות טיסות, לשנה וכולי.
0: כן, נתון מדהים, 100 אלף טיסות ביום אחד ברחבי העולם, ביממה. 100 אלף טיסות. תחשבו שיש 150-200 נוסעים כאלה בממוצע על מטוס. כמה זה, 20 מיליון קיבלנו? 20 מיליון איש עוברים ממקום למקום ביום אחד. מטורף. זה מה שנקרא שוק גלובלי, זה מטורף. עכשיו, תחשבו שבאאה, כן, לפני 15 שנה, המספר הזה עמד על בערך שני שלישים מזה, על 65 אלף איש. זאת אומרת, תראו כמה... אלף טיסות. שישים וחמישה אלף, טיסות ביממה אחת לפני חמש שנה. וזה נתון דרמטי. זה אומר שהייתה פה עלייה של בערך חמישים אחוזים בחמש עשרה שנה במספר הטיסות. מטורף. שינו... ש... אין הרבה שווקים שעושים כזאת קפיצה בת... בתקופת זמן כל כך קצרה. אין הרבה שווקים. אז אנחנו מבינים שהדבר הזה גורם להוזלה, אנחנו מבינים שהדבר הזה גורם לתנועה של תיירים. מכל העולם לכל העולם, ולכן זה גם בא לידי ביטוי כמובן בגידול במספר התיירים בשוק הגלובלי.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על תהליך משמעותי אחד שנתן פוש אדיר לתנועה של תיירים בעולם בכלל ולכלכלת התיירות בפרט. אגב, בכל המובנים ובכל הענפים והשלוחות של כלכלת התיירות. אז באמת רובד משמעותי אחד בתיירות הוא הרובד של הטיסות, אבל יש בסיס נוסף שעליו נשענת התיירות, והוא כמובן הלינה. אז בואו בוא נזרום לכיוון התהליכים שעולם התיירות עבר בכל מה שקשור ללינה.
0: כן, מהפכת השורט רנטלס. למעשה, כמו שאמרת, בדיוק, יש פה שני שלבים. הרי גם אם אתה יכול להביא הרבה אנשים בטיסות יותר זולות, לא, אתה צריך איפשהו לשכן אותם. אז אם לא היה את המהלך התומך הזה של מהפכת השורט רנטלס, היינו קצת יותר בבעיה. ולא בטוח שהמהפכה, מהפכת התיירות הייתה מצליחה באותו היקף שהגיע אליה. היא הצליחה בגלל שלצד מהפכת הלואו-קוסט והוזלת הטיסות הגיעה גם מהפכת השורט רנטלס. מה זו מהפכת השורט רנטלס? אם חושבים על זה רגע לעומק, זה לא באמת משהו, מושג חדש, שורט רנטלס. שנים רבות היה דבר כזה, אפשרות לשורט רנטלס, הרבה אנשים היה להם דירות והם השכירו אותם לטווח קצר ולטווח בינוני, והיו בתי, כן, אפרט הוטלס כזה, שזה בתי דירות מלונאות, זה משהו שקיים. כמה עשרות שנים לפחות, לא משהו חדש. מה שכן חדש זה מה שעשו Airbnb ובוקינג. וזה מיד נסביר, אבל רק צריך להבין שנייה את הרעיון של מה זה בעצם שורט רנטרס. יש בתי מלון, שזה ממש הוטל, ויש שורט רנטרס, מעין אפרט הוטלס, זה כאילו מעין בניין. Uh, שלפחות לכאורה בת... בתיאוריה, כן, זה היה אמור להיות בניין שלם, שבמקום שהוא יהיה בניין להשכרה לטווח ארוך, במקום ששוכרים רגילים בשוק המקומי יגורו שם לשנתיים או לשנה, באים אנשים ושוכרים שם לטווח קצר. עכשיו, טווח קצר יכול להיות מספר חודשים, אבל יותר מזה הוא גם יכול להיות מספר ימים. וברגע שזה מספר ימים, זה כבר ממש הופך להיות תיירות, ש... שהות לצורך תיירות. עכשיו, כן. ו- ודיברת על אפרטוטלס
1: uh, ועל בניינים שעוברים הסבה כולם באופן טוב, אבל זה יכול להיות גם דירות ספציפיות,
0: קונקרטיות, במבנים, כמו שאנחנו מכירים מ-Airbnb באמת. אבל זה בדיוק הנקודה שעשתה Airbnb ובוקינג. מה הם עשו? הם אמרו, תשמע, האפרטוטלס, הרי זה כל הבניין כולו, הוא עכשיו משמש בתור מעין שורט uh, רנטלס כזה. זה מה שהיה פעם. מה, מה קרה עכשיו? אמרו, רגע, אפשר גם לקחת דירה מסוימת, שאומנם אם קודם לכן, אם קודם למהפכה הטכנולוגית הזאת שאיירבי אנד בי ובוקינג הביאו איתה, לא היה ניתן לשווק אותה, כי איך שאתה חושב, יש לך דירה, כן, דירה איפשהו בארץ, יש לך, אתה רוצה להשכיר אותה בשורט רנט זה, לא כחלק מהפרט הוטל. אין לך איפה לפרסם אותה, אין לך איפה להפיץ את זה. אתה צריך איזשהו מנגנון מסודר של מודעות כזה גדול. אז מה שאיירבי אנד ובוקינג אמרו, תשמע, למה להסתכל רק על הבניין כפרט הוט בניין שלם, קח את זה כדירות נפרדות ואותן תשווק. ואז כל נאם שיש לו דירת מגורים רגילה ורוצה להשכיר אותה לטווח קצר, יכול לעשות זאת דרך Airbnb. זה בדיוק הרעיון שעומד בבסיס מה, מה, הנושא הזה של Airbnb והבוקינג. עכשיו, כאן מתעוררת השאלה שמיד צריכה להישאל, רגע, מה, מה, ה, איפה כל היתרונות שיש בכלל לבן אדם לעשות מהלך כזה של להשכיר את הדירה שלו? לשורט רנטלס, בהתחשב בכל הניהול, בכל ההתעסקות, כאשר יש מודל אחר שהוא מודל הרבה יותר יעיל לכאורה, שזה מודל המלונאות. הרי אם יש מלון, שזה מה שהוא עושה for relieving, מהבוקר עד לילה הוא מקצוען בזה. אגב, אני לא יודעת, אתם יודעים, רוב המלונות זה בניין שבכלל בבעלות הרשת, הרשת היא חברת הניהול. אז בעצם יש חברת ניהול שלוקחת בניין שמישהו אחר הוא הבעלים שלו, נותנת שירותי ניהול מאוד מוקפדים ומקצועיים, ודואגת למצוא את, ה, את, ה, את אותם אנשים שיגורו שם ו, ו, ובעצם יתאכסנו שם. אז איך המודל המלונאי הזה אה, לא מספיק יעיל ומודל אה, מודל, אה, דירה יכול להיכנס פה באיזשהו פער? זאת שאלה שהרבה אנשים יכולים לשאול אותה, שהיא שאלה מעניינת, שאלה נכונה, תכף ניגע בה. אבל רק כדי להסביר, בעצם Airbnb נכנס לתוך השוק הזה, לתוך שוק התיירות. בדיוק כמו שמלון עושה, מזכיר חדר לטווח קצר, מפרסם את זה באתר, ולכאורה זה אותו מודל בדיוק. אז יפה,
1: אז בדיוק פתחת ואמרת שיש לענף המלונאות יתרון לגודל, ושחברות ניהול שזו המומחיות שלהן מתקתקות את העסק, אבל בכל זאת אנחנו רואים שה-Airbnb עלה יפה ועובד יפה, אז איך היתרון לגודל והמומחיות של המלונאים ושל ענף המלונאות בכלל בכל זאת
0: נדחקים הצידה? כן, אז יש באמת אה, מספר סיבות, אני חושב, מרכזיות לזה. הדבר הראשון הוא באמת התמריץ הכלכלי שמונח בבסיס המודל של Airbnb ובוקינג. התמריץ הכלכלי כאן הוא אה, העובדה שנכון להיום, התחום הזה עדיין לא מאוסדר, עדיין לא מפוקח. אני לא קורא כאן בהכרח לפיקוח, אבל זה דבר שהולך לקרות, ואנחנו גם על זה, על זה נרחיב תכף. הרעיון הוא שכל זמן ש-Airbnb לא אה, נחשב, כן, מבחינה, מבחינת הרשויות, כמו מלון, לצורכי כל דבר ועניין, יש כאן גאפ כלכלי, פער כלכלי, שאז באלטרנטיבה, אנשים תמיד יעדיפו את ה-Airbnb. כי Airbnb יציע לך בכמה עשרות דולרים פחות ללילה. ואז, כשזה המצב, ברור לגמרי שכולם יעדיפו את, ה- את מה שיותר זול. במיוחד שהוא לא בהכרח נופל באיכות. עכשיו, למה יש כאן פער כלכלי, או איזה דברים עיקריים יוצרים את הפער הכלכלי הזה לטובת ה-Airbnb? אז אחד זה בנושא של המיסוי. הנושא של המיסים הוא נושא מאוד מהותי. חלים שני מיסים על אה, עסקאות מהסוג הזה, או צריכים לחול לפחות, שני מיסים על עסקאות מהסוג הזה. אחד זה מס ישיר, מה שנקרא מס הכנסה. עכשיו, כאן מדובר בהכנסה שהיא, לכאורה, אני, אני משכיר את הדירה אה, בשוק החופשי לסוחר ארוך טווח, אני משלם מס שכירות. כשזה סוחר קצר טווח, כן, אה, כאלה תיירים, אז תראה את האלטרנטיבה. יש בית מלון, שבית מלון זה חברה, חברה משלמת מיסים, מס חברות. על כל uh, בן אדם שמגיע, יש לה הכנסה, והיא משלמת על זה מס. כן, בניכוי ההוצאות, אבל היא תשלם מס חברות. אה, אז זה המסה האחד, אבל אם עכשיו אני יחיד שיש לו דירה אחת שאני משכיר אותה בשוק החופשי כדירה ל-Airbnb, אני לא משלם על זה מס חברות, אני אמור לכאורה לשלם על זה מה? מס שכירות? מה אני אמור לשלם על זה? כי עיקרון, יש פה איזשהו פער, לא מצליחים כך להבין היום איזה מס אני אמור לשלם על זה. חלק לא משלמים בכלל, אלה שכן משלמים, ישלמו בדרך כלל מס שכירות, יציינו, כן, יש לי הכנסת שכירות של אה, סכום מסוים. ואז יש גם מדינות שיש פטורים מסוימים, עד איזשהו גובה מסוים, בגלל שזה מס אז רואים את זה כאילו זה מס אף על פי שבמהות זה די דומה להשכרה, כמו מלון, מה ההבדל? אה, למה אני גם אומר שלכאורה זה גם אין הבדל? בגלל הקשר למונח עסק. והקשר הזה מתחדד מאוד דווקא במס מה זה מס זה מע"מ. מע"מ זה מס שמשלמים אותו על צריכה. בניגוד למס הכנסה, שזה מס ישיר, המס עקיף משלמים אותו על צריכה. עכשיו, המע"מ הזה צריך להיות רכיב בעסקה. באיזה מובן? הרי מלון, כשהוא משכיר את החדרים שלו, מנקה מע"מ. הוא, הוא, הוא סופג את המע"מ הזה שהלקוח שה, הקצה משלם, הוא משלם לו הרי מחיר ברוטו. ומתוך המחיר ברוטו הזה מנקה המלון את המע"מ. מה עושה עכשיו יחיד שיש לו דירת מגורים ומשכיר אותה בשוק החופשי? הוא לכאורה גובה את כל הסכום כסכום ברוטו נטו, הוא לא מנקם מע"מ, כי הוא יחיד, הוא לא עוסק. אבל עכשיו עולה השאלה שגם אה, מאור, מעצבנת את רשויות המס בכל רחבי העולם, והאם בעצם אתה כן עוסק, והיא רלוונטית גם לשאלת המס הישיר וגם לשאלת המס העקיף. אם אתה כן עוסק, אז אתה צריך לשלם מס הכנסה כעוסק, אה, וזה שיעור מס אחר לגמרי וזו התייחסות אחרת לגמרי. עכשיו זה לעניין המס הישיר, מה לגבי המס העקיף? <אז> במס העקיף, אם אתה, רואים אותך כעסק, אתה צריך לנקות מע"מ. זאת אומרת, הנה, 17% אם זה בארץ, כן, 17% מתוך ההכנסה שלך, אתה צריך להעביר לרשות המס. ואתה צריך גם, תהיה, אתה תוכל גם הוצאות מסוימות להכיר בניקוי, אבל זה לא משנה. אתה נתפס כעסק, וברגע שאתה נתפס כעסק, כל ה-state of mind שלך משתנה מיד. כל האטרקטיביות של ההשקעה הזאת נתפסת שונה לגמרי בבת אחת. כי אתה לא איזה מין כזה יחיד שמחזיק לו איזה דירה ומשכיר אותה ומשפר את התשואה אם הוא עושה את זה כ-Airbnb, אלא אתה פתאום עסק לכל דבר ועניין. עכשיו, מה, למה רשויות המס צועקות זה עסק, זה עסק? כי לוקחים את מבחני העסק, מאותם מבחנים שמגדירים מהו עסק ומהו לא עסק, ורואים מבחן אחרי מבחן. אופי הנכס זה דומה לעסק, כן? זה נכס כמו, כן, מצריך החלפה יומיומית של מצעים, מצריך uh, uh, כביסה, מצריך טיפול שוטף, מצריך uh, לובי אפילו בחלק מהמקרים, מצריך ניהול שוטף. זה אופי כזה שהוא, uh, uh, כן, יותר דינמי כזה, שמזכיר עסק. שתיים, עניין של בקיאות ושליטה. אתה צריך הרבה יותר בקיאות ושליטה כשאתה מחזיק נכס לתיירות, מאשר uh, נכס שאתה מזכיר אותו סתם בשוק או לשנתיים. כן, יש לזה היגיון מסוים. אתה... אתה אתה צריך כן לעשות מאמצים. מבחן שלישי זה מבחן השיווק, מבחן היזמות, כמה אתה צריך ליזום, כמה אתה צריך בעצם לפרסם כל יום את הנכס שלך. מבחן רביעי זה אה, השכל אה, 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 הישר, כן, מבחינה הגיונית, מה, מה נראה לנו שמוצר כזה, כמו אה, דירה שמזכירים אותה ל, ל, כן, לתיירות. זה, זה, יש לזה אופי כזה דינמי אקטיבי כזה שמאוד מזכיר כל המבחנים האלה הם מבחנים שנקבעו ב... רשויות המס ברחבי העולם, כדי להבחין בין עסק לבין לא עסק. במובן הזה, הנושא הזה של ל- השכרת Airbnb והשכרת Booking הם נופלים כאילו, כמו כפפה ליד למונחים האלה של עסק. לכן רשויות המס צועקות, וגם על זה תכף אה, אה, נסביר בה, בהרחבה. אז אתה בעצם אומר
1: שהפיגוש של או הפיגוש של וגם של האכיפה בתחום, גורם לכך שיש יתרונות שנהנים מהם המשכירים בשעות רנטלס על פני ענף המלונאות. אבל אני מניח שהעניין הזה ישתנה בעתיד הקרוב, כי הרגולציה אומנם בדרך כלל מפגרת אחרי ההתפתחות הטבעית בשוק, אבל היא בסופו של דבר שולחת את הזרועות המרסנות שלה ומסדירה תחומים שפעלו באופן חופשי או פרוץ, תלוי איך אתה לא מסתכל על זה, למשך תקופה מסוימת. אבל מה שמעניין אותי זה אם יש לדעתך סיבה עמוקה יותר מבחינה כלכלית ליתרונות שיש למי שמחזיק היום בדירת Airbnb לעומת המלונאים, יתרונות שמאפשרים לו בסופו של דבר הרבה פעמים להציע מחירים אטרקטיביים יותר לתיירים. שוב, חוץ מאשר ענייני מיסוי ורגולציה, שככל הנראה ממילא, כן, תהיה איזושהי הסדרה, בקרוב לפחות במדינות המפותחות.
0: אז אני חושב שיש פה גם הסבר עמוק יותר שמצדיק את זה, וההסבר הזה, אפשר לכנות אותו, כן, עלויות המינימום שבתפעול מלון. משום שמלון, יש לו עלויות מינימום מאוד גבוהות. עכשיו, נכון, הזכרת קודם יתרון לגודל ואת העובדה ה- 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 שמלון יודע לנהל יותר טוב ו- ולהוזיל את העלויות, אבל... עדיין יש לו מינימום שהוא לעולם לא יכול לרדת מתחת אליו, כן? גם אם יש אורח אחד במלון, התפוסה היא 1%. חייבים להדליק את המלון, חייבים שיהיה חשמל, חייבים שיהיו עובדים, חייבים שיהיה לובי, חייבים שיהיה רום סרוויס. כל השירותים האלה חייבים לפעול במינימום, בסטנדרט של המלון, כדי בכלל להתחיל לעבוד. אז בתקופות שאין תפוסה או יש תפוסה, עדיין צריך צוות, עדיין צריך מלון שמתפקד עם חשמל, עם חדר אוכל, עם כל השירותים שהמלון, עם בריכה, עם כל השירותים שהמלון הזה מציע, מציע לערוכים שלו. לכן, במובן הזה, אתה לא יכול להימנע מעלויות מינימום שהן מאוד uh, יקרות, שהמלון חייב uh, לעמוד בהן. עכשיו, נכון, הוא יכול לשחק מהטווח שבין עלויות המינימום ועד למחיר השוק, הוא יכול להיות יותר יעיל מאחרים. מ- 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 אבל הוא לעולם לא יצליח לרדת מעלויות המינימום, כי הוא לא ימכור בהפסד את החדר. לכן, Airbnb, שאין לו את כל העלויות האלה, דירה אחת לא צריכה להחזיק אם היא לא מושכרת, היא לא צריכה להחזיק עכשיו צוות שלם, אז אין לה את העלויות האלה, לכן היא מתחת למינימום הזה. היא יכולה להציע במחיר שכאילו טורף את הקלפים מבחינת בית המלון, ולכן בית המלון למעשה לא יכול למכור במחיר הפסד, הוא לא, לא, לא ימכור את החדר הזה. וסיבה נוספת, אני חושב שאולי אה, פחות, אה, מורגשת, היא קיימת, יש גם הרבה יותר רגולציה שחלה עליהם, רגולציה בדרך של כל הנושא של התכנון העירוני, כל הנושא של כן, כיבוי אש, סניטריה, כל הנושא הזה של איך, איך המבנה בנוי, מה צריך להתקיים בו, אלו תנאים. כל מיני דרישות שחלות על בתי מלון, שלא חלות על uh, דירת מגורים רגילה ב... לא יודע מה, ב, ברחוב בלפור. אבל רישוי, חידוש <רישוי> של הרישוי, רישוי לכתחילה, אגרות והיטלים, דברים מסוימים. כל ביותר. הדברים האלה שלא חלים על, על דירה, כן, סתם באיזשהו בניין, שכן חלים על בית מלון, וכל הדברים האלה יש להם עלות מסוימת, שפשוט נספגת במחיר ה, הלילה שמשלם התייר. אז כשיש לו בדירה אחת מחיר לילה שהוא צריך לשלם, כולל את הדבר הזה, ובאחרת אז כנראה שיש איזשהו פער לטובת דירת הארבינבי.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על שתי המהפכות המרכזיות שקרו בשנים האחרונות ושינו את שוק התיירות, מהפכת הלואו-קוסט ומהפכת ה-short-rentals. בואו נסכם בגדול
0: את התוצאה, שורה התחתונה של שתי המהפכות האלה, ככה בכמה מילים. קיבלנו הוזלה של למעשה שני רכיבי התיירות המרכזיים, ההגעה ליעד והלנה ביעד. וכשאתה עושה הוזלה של... כל ה, כן, הרכיבים המרכזיים האלה, אתה מקבל היצף את אדיר של אנשים שגודשים את הערים ברחבי העולם. אתה מבין שהגדלת את מספר התיירים בכל רחבי העולם בעשרות אחוזים, ולשם המחשה, מ-2010 ל-2020, כן, זה אומנם תחזית עד הסוף, אבל בגדול ממיליארד תיירים בסך הכל ועד למיליארד 600 תיירים בשנה. אז זה, זה בגדול ה... ה-, ה- הפער האדיר הזה שאנחנו מבינים שעוד יש לאן להגיע, עוד יש לאן לעבור, וכולו מעיד על הצמיחה הענקית הזאת בשוק הזה.
1: יפה, אז אנחנו מכירים עכשיו בשינויים ששוק התיירות עבר, ומבינים את התוצאות של אותם שינויים. בואו נתחיל לדבר על מה, מה הולך לקרות לדעתך מכאן והלאה. לאן שוק התיירות הולך, האם ה... תהליכים שראינו בתעשיית הטיסות ובתעשיית השורט-רנטלס הולכים להמשיך ולהתגבר, אולי להאט. איך אתה רואה את הדברים?
0: כן, אז החשש, וכאן בדיוק החלק המעניין, וזה ההערכה והניבוי כבר, אה, שאנחנו דווקא לא נמשיך בקצב אה, אה, היסטרי כמו שהיה עד כה. אה, אנחנו לא מדברים בהכרח על האטה או פחות צמיחה בתיירות, אולי כן תהיה צמיחה, אבל יהיה תהליך של פיזור של התיירות. התיירות תתפזר לאזורים נוספים, ויש לזה הרבה מאוד סיבות, ובואו ננסה שנייה רגע למפות למה אנחנו חושבים את, ה, את הרעיון. הסיבה, לדעתי, האמת שאין אין, אין אחת שיותר מרכזית מהשנייה, אבל היא לפחות מספיק מרכזית כדי שניתן לה את, ה, את הבמה, זה הנושא שמרכזי הערים כבר היום מלאים, אוקיי? כך ערים, ערי בירה באירופה, ערים מרכזיות באירופה, כמו אמסטרדם, אה, כמו מדריד, כמו לונדון. כמו פריז, ערים שפשוט מפוצצות בתיירים. אנחנו אומרים, רואים את זה היום גם בחודשי הקיץ, אבל למעשה זה גם בחודשים שהם עודפים את חודשי הקיץ, כבר בחודשי האביב ואפילו בסתיו. ממש כמות אדירה של תיירים. והדבר הזה מכתיב מציאות. זה לא סתם מורגש, זה מכתיב מציאות. קח לדוגמה את אמסטרדם, ברצלונה, ונציה, שלוש ערים שהתושבים עכשיו מתחילים לגלגל שינוי חקיקה. ושינויים מעשיים של, ה, של העירייה כלפי תיירים, מתוך רצון לחסום במובן מסוים את האמביציה של תיירים להגיע.
1: כן, יש דוגמה מצוינת בדוברובניק בקרואטיה, כן, 40 אלף תושבים, משהו כזה, חמישה מיליון תיירים בשנה. אתה מבין את ההיקפים. ובדיוק בגלל הלחץ הזה של התושבים, שחייהם השתנו באמת מקצה לקצה, לתפיסתם לרעה, כן, תיירים מכל העולם גודשים את העיר ולחלוטין משנים את פניה. אז אותם לחצים שמפעילים התושבים אה, עובדים, ובחודשים האחרונים ראש העיר של דוברובניק הודיע על צעדים משמעותיים שהוא מתכוון לנקוט כדי למנוע מכמויות כאלה של תיירים להגיע לעיר, אה, וכמובן שכל אה, זה במסגרת של הפעלת לחץ כבד על הממשלה בהקשר הזה וכולי, אה, ואלה דברים שרואים אותם מתחילים לקרות אה, בהרבה אזורים מתוירים, אה, באירופה לפחות.
0: כן, מטילים מס על כל תייר שנכנס ל- למדינה, לעיר, דבר שרואים אותו בהרבה מאוד בעולם. פתאום צריכים לשלם, מה עשו, באוסטרליה מתחילים לנקוט בשיטה כזאת. שוב, הדברים האלה הם סממן לכך שמרכזי הערים, די, הדינאף מה שנקרא, הם רוצים חזרה את השקט והשלווה שהייתה להם במרכז העיר, ולא רוצים את העומס שבא עם, עם עולם התיירות המסיבי שאנחנו מכירים אותו היום. זהו מהלך שהמשמעות שלו היא בגדול, כנראה, הסתה של הרבה מאוד תיירים ממרכזי הערים ומהערים הגדולות. אלה אזורים רחוקים יותר, בוא נאמר, אל, נגיד ה, ה, הפארקים הלאומיים, או ערים יותר רחוקות מהמעגל הראשון, ושם הולכים לשכן את כל העיירות נופש למיניהן, ושם הולכים בעצם לאחסן את כל התארים, כי פשוט מרכזי הערים מתפוצצים עד אפס מקום, וכבר לא ניתן יותר, וכבר התושבים לא מוכנים לזה יותר. ושימו לב שדרישה של תושבים, זה גם דרישה שבדרך כלל משפיעה מעשית, כי בסוף מה, מה התושבים עושים? יש בחירות. לראש העיר, ואחת ההבטחות של ראש העיר זה להילחם בתיירים. אז רואים את זה בהרבה ערים, כמו שציינת בדוברובניק, אבל לא מן הנמנע שנראה את זה בערים נוספות גם בתקופה הקרובה. אז זה דבר ראשון, הפיצוץ במרכזי העיר. הדבר השני, זה באמת הנושא הזה של Airbnb ובוקינג, מתכתב עם מה שאמרנו קודם לגבי המיסוי, אבל לא רק. למעשה, ישנה דרישה הולכת וגוברת, שאפשר לומר שהיא כמעט, הוא ננמי מס לי. פה אחד, כל האנשים כמעט כמעט כל האנשים בעיר. תחשוב כמה אנשים יש להם אינטרס נוגד. אחד, זה התושבים כמובן, שהם לא רוצים כי זה מייקר להם את המחירי השכירות, כי הרי כל דירה שמוסבת ל-Airbnb ולתיירים תופסת דירה משוק השכירות המקומי. שתיים, יש לך דרישה של רשויות המס כאמור לגבי להכיר אותך כעוסק, וגם מס וגם מע"מ. שלוש, לובי של מלונאים. הלוביסטים... בשוק הזה מושכים, דוחפים על, את, את חברי הכנסת לחוקק חוקים שיעצרו את מה שעושים היום אה, פלטפורמות ה-Shot אה, Rentals, אה, כן, כי זה אוכל, נוגס להם ברווחים ויכול לגרום לסגירת מלונות.
1: או לכל הפחות, כמו שדיברנו קודם, להטיל רגולציה על אלה שמשכירים
0: את הדירות ולאו דווקא על הפלטפורמה
1: כפלטפורמה.
0: וגם, גם מכיוון שהם כמובן עושים, כמובן יטילו רגולציה, או יקשיחו את הרגולציה שנדרשת, ואז יגידו, אתם חייבים לעמוד ברגולציה, וכמובן, eh, גם מהצד של רגולטורים, כל מיני רשויות תכנון, אומרות, רגע, לא תכננו שיהיה פה עכשיו תיירים בשכונה הזאת, לא תכננו שתהיה שכונה, שכונה של מגורים. קח את כרם התימנים בתל אביב, 80% מהדירות בכרם זה דירות של uh, short rent של תיירים. לא בטוח שעיריית תל אביב כל כך אוהבת את זה, ולא בטוח שעיריית תל אביב כל כך תכננה את זה. אולי יש תשתיות אחרות שהעירייה תכננה, יותר מסעדות, לא יודע, יותר, uh, שהמשמעות שלו בסופו של דבר תהיה, וכבר רואים את הניצנים שלה, שינוי של התחום. שינוי של תחום ה-Airbnb וה-Booking. כל ה-Short Renta הולך להיות מאוסדר ומפוקח, גם מבחינה מיסויית, כך שהוא יוכר כעסק, וגם מבחינה רגולטורית, תכנונית, כל ההיתרים שנדרשים, כל הדבר הזה הם צריכים לעמוד בו. זה הולך לשנות מקצה לקצה את התחום. זה צריך ל... לקחת את זה בחשבון. Uh, ואני חושב שיש אפילו סיבה שלישית למה אנחנו חושבים שהולך להיות שינוי בענף, בענף התיירות העולמי, זה הנושא של הלואו-קוסט. חזרה ללואו-קוסט. כל מה שאמרנו כיתרונות של הלואו-קוסט, uh, והעובדה שהוא מוכר ביותר זול, ובאמת uh, עושה הסעת המונים כזאת של נושאים שלא ידענו בעבר, it comes with the price. זה לא בכדי שחברות הלואו-קוסט מצליחות להחזיק מעמד היום בצורה uh, כזאת. זה בא עם הרבה מאוד סיכון, ומה הסיכון? השבריריות של המודל שלהם. חברות הלואו-קוסט עובדות על שולי רווח מאוד מאוד קטנים, ולא בהכרח חברות הלואו יחזיקו מהם, אנחנו לא יודעים זה, מה יהיה, אבל לא בטוח שהם יחזיקו מהם, גם משום אה, שחברות הישנות, כן, החברות המסורתיות, אה, מיישרות איתן קו. עם חברות ה-Low Cost. כמו שהן מקימות הרבה פעמים גם חברות מתחרות בהן, שהן מורידות
1: אותן מהפסים, כן, מורידות אותן לשוליים. תראה, ב-Lala היה סיפור כזה עם אפ וכל מיני
0: כאלה. זה דוגמה נכונה. כל החברות שהן מקימים, למרות שאני לא יודע כמה הן שורדות, החברות האלה, אבל לפחות החברות תעופה מנסות, אני יודע שעושים כל מיני שינויים של איך שהם מתמחרים את הכרטיסים. כל הדברים האלה משפיעים בסופו של דבר. על, 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 על חברות הלואו-קוסט בהתאמה, כי ככל שהחברות הגדולות, כן, לופטאנזה מכריז, מכריזה מחר שהיא עושה אפשרויות ללואו-קוסט גם אצלה בבית, אז פתאום זה משנה את כל האטרקטיביות בלטוס דווקא ב-EasyDot או ב אז, אז זה דבר ראשון. אבל הדבר היותר מהותי פה, זה באמת, בגלל ששולי הרווח של חברות הלואו-קוסט מאוד מאוד דלים, אנחנו רואים שכל פעם שיש איזשהו אפצ'י בשוק התיירות, משהו קורה שם, מיד... קורה משהו לאחת מחברות הלואו-קוסט. אז קודם כל יש כמה חברות לואו-קוסט שכבר נסגרו מאז שהענף הזה התחיל, או שנמצאות בקשיים כלכליים אדירים. אני שמעתי לאחרונה על חברת נורווגיאן, נורוויג'יאן, נור, שחברה נורווגית שלמעשה מפעילה לואו-קוסט, והיא לא ממש מצליחה אה, להתאושש בתקופה האחרונה, לפי מה שאני מבין. חברה נוספת שאני שומע שנמצאת בקשיים זאת טריינר, שמפטרת עובדים, וקראתי שזה בגלל העיכוב. בהחזרה של המטוסי הבואינג החדשים שהתרסקו. אז הדבר הזה, תראה איך משהו שהוא לכאורה בכלל שולי לחלוטין, המטוסים האלה שמתעכבים, כי בואינג צריכה לבדוק אותם לפני שמחזירים אותם לשירות, איך זה משפיע על ריינר וגורם לה, ל- לפטר עובדים וגורם לכל המודל שלה להיות כל כך רעוע ורגיש לדבר הזה. מחיר שחברות הלואו-קוסט משלמות על המודל הרזה שלהם הוא מחיר שהן בעצם מאוד מאוד תנודתיות, מאוד לא יציבות. וכשזה המצב, לא בטוח שמודל הלואו-קוסט יחזיק מים לאורך זמן, לא בטוח.
1: אתה אומר, חברה מסורתית הייתה שורדת את הבעיה של המטוס המסוים הזה, כי היא מחזיקה ציר רחב של מטוסים בכל מיני סוגים, וחברת לואו-קוסט נשענת על סוג אחד של מטוסי צורך העניין, מה שמצדיק או... מאפשר לה לגבות מחיר נמוך יותר על הכרטיסים בקצה.
0: כן, אם באמת המטוס הספציפי שיש איתו תקלה, אז כן, זה מכניס את החברה לסחרור שהיא לא בטוח יוצאת ממנו, אבל זה לא רק זה, זה גם אה, אה, השפעות גיאופוליטיות. תקרה עכשיו איזושהי מלחמה, יקרה עכשיו איזשהו אירוע משמעותי בעולם, לא יודע מה, התקופה של אה, סייקל שלילי, מיד הראשונות שיספגו את זה, זה חברות הלוקוס, כי אם יש להם ירידה של חמישה אחוז בתנועת הנוסעים, או עשרה אחוז בתנועת הנוסעים, לא ספציפי לחברה מסוימת, זה יכול לגרום בגדול לסגירת החברה. ואין לה את האיתנות הפיננסית, אין לה את שולי הרווח המספיקים כדי לעמוד בזה. לכן יכול להיות שמודל הלואו-קוסט הוא, הוא כאן, אבל הוא לא כאן כדי להישאר ולא להישאר לאורך זמן. שוב, לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל לפחות ככה זה עשוי לקרות, וזה דבר שעומד, כן, בבסיס הדבר הזה.
1: כן, אתה אומר לחברות האלה יש מאוד גבוהה ביציבות. ובעיקר ברווחיות קבועה, הם לא יכולים לספוג אה, טלטלה, כמו שחברה מסורתית יכולה לספוג טלטלה חודש, חודשיים, שנה בלי רווחים או עם הפסדים, ואחר כך להתאושש בגלל שולי הרווח הקטנים של חברות הלאומוסט. בדיוק, הלורפוס. בדיוק. טוב, אז אנחנו מבינים שיש אתגרים לשתי התעשיות המרכזיות שלקחו את אה, שוק התיירות קדימה בשנים האחרונות. אה, באופן טבעי אני מניח שזה משפיע על ההשקעות בעולם התיירות בכלל ועל השקעות אה, נדלן בשוק התיירות בפרט.
0: כן, תראה, שוק התיירות הוא הרפתקה, והרפתקה שיכולה להיות לא נעימה לפעמים, הוא רגיש מאוד לתנודות. ולכן כשמשקיעים בשוק התיירות, אז א' המלצנו להכיר את המגבלות של השוק הזה, ולהכיר את הסיפור של שתי התעשיות האלה שאנחנו זה נכון כדי להבין את התמונה הכללית, אבל גם צריך לזכור שיש פה גם סיכוני רקע שקיימים לשוק הזה, שמאפיינים אותו כשוק, שוק, כן, Eh, ייחודי כשמשקיעים בו, כמו כל שוק, כשמשקיעים בשוק מסוים ו- ו- והוא שונה מהסטנדרט, מ-residential, משוק מגורים פשוט, צריך לעשות את ההתאמות, להבין מה שונה ומה דומה, ו- ולהכיר לעומק את מה ששונה לפני שמשקיעים בו, על- בגלל הבנת הסיכונים. עכשיו, אני שם באותה כפיפה, וזה חשוב מאוד שגם אתם תעשו, eh, שווקים שהם eh, ממש השקעה בשוק התיירות, כלומר לרכוש דירה בשביל eh, להשכיר אותה לטווח קצר, שזאת השקעה וכן השקעה בשווקים שהם מוטי תיירות, גם אם אתם ברסידנציאל. אם אתם קונים עכשיו דירה, והיא לא לשעות רנטלס, היא הלונג רנטלס, והיא במרכז העיר, בפריים לוקיישן, ליד כל מרכזי התיירות. בגדול, מה שמשעין לכם היום, הרבה מההתעסקות היומיומית שלכם, ומה... כן, מזה שהשוק שם הוא טרנדי ועולה, הרבה פעמים נשען על זה שיש שם תיירות משגשגת וצומחת. אם התיירות, קורה משהו בתיירות המקומית, גם לא מן הנמנע שהדירה שלכם, שהיא בכלל בשוק לונגרנטלס, תהיה לה איזושהי השפעה. בין אם זה ברמה של ירידת ערך של הדירה, בין אם זה ברמה של, לא יודע מה, לא יהיה מי שיגור שם, כי פשוט יש פחות uh, תעסוקה. המון דברים יכולים לקרות ברגע שאתם חוסים את עצמכם לשוק שהוא מוטה תיירות. לכן uh, אין הבחנה אם זה, אתם ממש בשוק התיירות או שאתם רק בשוק שמוטה תיירות, באזור שהוא מוטה תיירות. אבל אם אני אנסה שנייה לקחת ולנסות שנייה לתאר תרחיש שמראה אה, עד כמה שוק התיירות הוא שוק היום רגיש בגלל שתי הבעיות האלה שאמרנו, אז למשל, אותו נושא של מטוס שמתרסק אה, 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 בכלל לא קשור, לא קשור לאיזה עיר תיירותית שאתם משקיעים בה, התרסק מטוס איפשהו, הדבר הזה משפיע על בואינג שמחליטה אה, כן, להקפיא את כל פעילות המטוסים האלה בכל רחבי העולם, לעצור את הפעילות שלהם ההנחיה של רשויות התעופה העולמיות לא תשים בזה יותר, יש מאות מטוסים כאלה ש... ש... שלא פעילים, חברות תעופה צריכות לצמצם את, ה... את רשת הנתיבים שלהם, צריכות לצמצם את כמות הטיסות שלהם, הדבר הזה גורם... יכול לגרום לחברת לואו-קוסט, שיש לה שולי רווח קטנים, לקרוס. מחר בוקר החברה הזאת קורסת על כל עשרות ומאות הקווים שלה, היומיים שהיא עושה, זה אומר שפחות אנשים... יש פשוט פחות קווים ליעד הזה, כשיש פחות קווים ליעד הזה, המחיר ליעד הזה עולה, כי חברות אחרות פשוט יעלו את המחיר. אם המחיר עולה, אז יש אנשים שכבר היקר להם לטוס לשם, והנה, פתאום, באירוע שבכלל לא קשור להשקעה שלכם באיזה דירה, באיזה מקום כלשהו, מטוס שמתרסק איפשהו גורם לפתאום, אתם לא מצליחים למצוא סוחר, אתם לא מצליחים למצוא, כן, דייר שיבוא לשם לטווח קצר, לא מצליחים, כי פשוט אין מי שיגיע ובבת אחת התיירות בעיר הזאת יורדת ב-20-30 אחוז. עכשיו, הדברים האלה זה לא דמיוניים. הנה, זה קורה נגד העיניים שלנו, ואומנם עוד יחסית זה יוצא כמעט ללא פגע, שריינר מפטרת כמה מאות או אלפי עובדים, זה יחסית ללא פגע, אבל תחשבו שזה היה קצת יותר קיצוני, שהיום מגלים עוד בעיה, או שעכשיו קורה עוד איזה מטוס שחלילה מתרסק. דבר כזה עשוי להיות דרמטי, ולמעשה לחסל, כן... שוק שלם של תיירות, שנשען על ההצלחה של כל המודל הזה, על ההצלחה של מהרגע הראשון לשלוח את הנוסע מאיפה שהוא לא נמצא, להגיע ליד הקצה, ללון בעיר, ל- 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 להתנהל שם. הדבר הספציפי הזה, המטוס שמתחזיק, יכול לסכל את כל התהליך הזה, וכל השרשרת שהדבר תלוי בדבר שם, עלול לקרוס כמגדל קלפים. כן
1: זה... וגם כמובן בונה על זה שבשלב השני, שזה העניין של ההסדרה של אותן דירות שורט רנטס, לא
0: זה, ו- וזה הנקודה באמת הדרמטית ביותר בסיפור הזה. כולם יודעים שההסדרה הזאת מגיעה. זה לא שהיא עכשיו איזשהו משהו אבסטרקטי, שמישהו העלה על מוחו ואמר יאללה, קדימה שיהיה. עכשיו זה, זה, זה בשלב של הכתיבה של הצעת החוק. אז, אז, אז כאילו צריך לא להכיר בזה, או לא להבין את זה, או לא לקחת את זה בחשבון, זה ממש טעות כלכלית. עכשיו, אם אתם אומרים, טוב, אני אקח את הסיכון, שההסדרה הזאת לא תהיה נוראה כמו שאני חושב, אז בבקשה. אבל אתם חייבים קודם כל להבין מה שתי האפשרויות. עכשיו, אפשרות אחת, שלדעתי זאת לא תהיה גם האפשרות הסבירה, ההסדרה הזאת, מה שהיא תעשה, היא בגדול תשווה או אחד לאחד או כמעט אחד לאחד בין דירת מגורים אה, אה, לשורט רנטלס לבין יחידה במל, במ, בבית מלון. עכשיו, זה אומר שכל מודל ההכנסה שלכם הוא מודל שמוטה אה, רגולציה. כל הדברים שאתם צריכים לעמוד בהם, התקנות, הרישוי, המסמכולוגיה, כל הדבר הזה חייב להיות מאוסדר, מפוקח, אתם צריכים לדווח. רשויות המס, אתם צריכים להיות בקשר ברמה השוטפת, זה דיווחים שוטפים, זה אומר להירשם כעוסק, זה אומר לדווח על כל ההכנסה, כמובן, זה אומר לנקות מע"מ ממחיר המוצר שאתם מוכרים אותו, שזו הדירה הזאת בעצם, זה אומר מס הכנסה שולי על ההכנסות שלכם. זה בעצם הופך את העסקה הזאת בשורט רנדס לעסקה הרבה הרבה פחות אטרקטיבית, שלא לומר לא אטרקטיבית, בטח במדינות מסוימות. אז זה דבר שאחרים לקוחו את הפרוטוקולוגיה כאחד האפשרויות. האפשרות השנייה, שהאפשרות האופטימית, זה שאו שלא יחוקקו, מה שלדעתי פחות סביר, או שיחוקקו משהו מאוד מאוד מיטיב עם ה-Airbnb, אבל למי יש אינטרס לעשות את זה? זאת אומרת, למי יש אינטרס לעשות את זה? איזה עירייה תרצה להטיב עם ה-Airbnb? הרי זה מנוגד לאינטרס התושבים, זה מנוגד לאינטרס הלובי המלונאי, זה מנוגד לאינטרס הרגולטורים, זה מנוגד לאינטרסים של כולם, של רשויות המס. לכן, למה שמישהו יעשה את זה? זאת אומרת, למה שהוא הולך לפתרון הקל והפופוליסטי, שזה באמת להסדיר את זה בצורה יותר אה, אה, קשיחה ו- ואפילו יותר קשה אפילו מאשר מלונאות. במיוחד שיש לובי מלונאי שאומר, לכן ההיגיון אומר שרוב הסיכויים שזה דווקא יוסדר ברמה יותר מקשיחה, וזה חייבים לקחת אותו בחשבון כשנכנסים להשקעה כזאת. כן. מה לגבי עונתיות? אז זה לגבי כל מה שאמרתי עכשיו, זה בעצם נובע מהדברים מה, שדיברנו עליהם עד עכשיו בפרק הזה, שזה המגמות בשוק התיירות וה, והכיוון שליו שוק התיירות הולך. אבל יש ל- line underneath לכל הנושא שלנו גם אפקטים שמשפיעים על שוק התיירות. מלכתחילה, עוד בכלל בלי שהתחלנו לדבר על המגמות האלה. כי שוק התיירות, כאמור, זה לא עסקה פשוטה. זה, זה יותר מאתגר ויותר הרפתקני. למה זה ככה? כי כל עולם התיירות אה, הוא עולם שהוא בעיקרון מוטי רגולציה ומוטי עונתיות. אה, זה לא עסקה מאוד אה, פשוטה כמו דירת מגורים שמשקיעים. צריך להבין, אה, מחירי הכניסה בענף הזה הם מחירים יקרים. Uh, השיווק הוא יקר, לבדל את עצמך זה יקר, הריהוט של הדירה זה דבר יקר. השמירה על התחזוקה השוטפת, הניהול של זה, אלה דברים הרבה הרבה יותר יקרים. אלה חסמי כניסה שכן, גם כן משפיעים לך על כל אטרקטיביות ההשקעה. אם אתה, אם אתה מזכיר את הדירה שלך בשכונה או ב, ב, במרכז עיר, ולעיר הזאת יש תיירים שהם לפעמים לא איכותיים, או לא יודע מה, לא אכפתיים לא ולא שומעים על רכוש של אחרים, יכולים לעשות לך נזקים של עשרות אלפי שקלים ולך תחפש. עכשיו אתה נתקע פה בביטוחים, לך תצבע, מה תצבע, כן אחריות, לא אחריות, לא, לא יהיה לך למי לתבוע. נהרסה לך הדירה, עכשיו אתה צריך uh, להתחיל להסתדר. Uh, זה דבר שחייבים להכיר אותו, ש- שנמצא בלב ליבו של, ה- של, ה- של השוק הזה, של שוק התיירות. אבל מה שעוד מוטה השוק הזה, כמו שאמרת, מוטה עונתיות. אונת, מה, מה זה אומר שהוא מוטה עונתיות? זה אומר שלמעשה התפוסה, כמו שאנשים הרבה פעמים מדמיינים אותה, היא תפוסה, כן, היא תפוסה של חודשי השיא. כשאנשים אומרים, אני הרבה פעמים רואה את זה, זה די מדהים. אנשים מספרים על, על השקעה עם איזושהי תשואה מסוימת באיזה שוק, אה, אה, שוק תיירות. אתה, אתה מסתכל על המספרים, אתה עושה את החשבון, אתה רואה, זה ממש לא התשואה שאני רואה לפי הנתונים. איך זה יכול להיות שם? לא, זה הכוונה לתשואה ביולי-אוגוסט. נו, אוקיי, כן, נהדר. אז יולי-אוגוסט יש תשואה כזאת, אבל אה, ספטמבר עד אה, יוני יש תשואה של 2%. אחוז. אז מה עשינו בזה? הממוצע אז כל הטררם הזה אני עושה בשביל 4% תשואה, ואני אגיד גם יותר מזה. וזה גם דבר שאמרנו אותו פעם באינבסט קאסט, ב- שלפעמים גם יכול להיות שבאמת תתקבל תשואה גבוהה יותר בחלק מדירות ה-short-rentals ה- האלה, ב-1%, 1%, 1.5%, אבל כמות ההתעסקות והמשאבים ותקורות הניהול, עכשיו, תמיד זה גם מתפצל. יש כאלה שלוקחים חברת ניהול מקומית, ויש כאלה שאומרים, לא, אני אנהל לעצמי את הדירה. אני מומחה בניהול. אז, אז אם אתה מנהל עם חברת ניהול, אז חברות הניהול הרי לוקחות אה, נתח הרבה הרבה יותר גדול על הניהול שלהן מאשר חברת ניהול של לונג רנטנס, מן הסתם. אה, כמעט פי שלוש לפעמים. אז זה דבר ראשון, מה שאומר שגם אם התשואה שלך הברוטו היא גבוהה יותר, התשואה אבל גם אם אתה אומר, אני לא אקח חברת ניהול יקרה, אני אנהל את זה, ואז אני אחסוך את הדמי ניהול, מה עם כל הזמן שאתה משקיע? הנסיעות שאתה טס, ההתעסקות כל היום בנכס, אה? אה, ל- ל- לדבר עם 101 אנשים בדרך רק אה, כדי להצליח להשכיר את זה לארבעה ל- ימים. כל האופרציה הזאת שצריך להחזיק אותה, אז יכול להיות שאתה בסוף תראה ברוטו תשואה גבוהה, אבל לא, לא שקללת פה את כל הזמן ששרפת על ההתעסקות. במילים אחרות, עוד בכלל בלי קשר למגמות שאנחנו צפים בשוק הזה, בתחום הזה, יש לענף התיירות את הבעיות והאתגרים שלו. וזה אתגרים שחובה, חובה להכיר אותם לפני שעושים את הצעד הראשון בתחום. וזה בלי קשר, כמובן, להבנה של התהליכים שהם חשובים, כי בסוף אתה משקיע בהווה, אתה לא משקיע באיזשהו מוצר אבסטרקט, אתה משקיע במה שקורה איתו היום, ומה שקורה איתו היום זה גם כמובן מה שעוד עתיד לבוא לו.
1: זהו, מה שבעיקר צריך להסתכל עליו זה מה עתיד לבוא. כן, ואני חושב שבסוף הדברים שלך נכנסת ככה בצורה יותר חדה באתגרים של השוק הזה גם היום וגם בעקבות מה שקורה היום, כלומר בעתיד. ואני חושב שהדבר המעניין שהגענו אליו בשיחה הזאת, היא באמת ההערכות לגבי העתיד שמבוססות על ניתוח של מה שקורה ממש בימים האלה, והניסיון להגיע בעקבות זה להבנה מה צופן העתיד לשוק הזכירות לטווח קצר. וזהו, אני חושב שבזה נחתום את הפרק של היום. Eh, כרגיל היה מעניין, eh, וזהו, תודה פלא.
0: תודה עידו.